0: 掌握交大企业家的经营智慧，传递交大人的梦想资源。交大帮帮忙，帮您找出成功者的制胜之道。欢迎收听由林宏文所主持的《交大帮帮忙》
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听欢迎电台《交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。有关基因定序、精准医疗，我想，呃，我相信听众很多朋友呢都已经听过。但是今天我们要为听众朋友介绍的呢，很不一样的一家公司啊、哦，叫伟萨科技。创办人呢是从这个 IC 设计领域，算是跨行过来嘛，做基因定序跟精准医疗的应用。那呃，他们提供了非常有竞争力的哈、哦，我想在国际上也是目前是相当有能见度的这种基因定序的专用加速晶片。那可以让呃使用者去做这种呃非常有效的第二级的处理分析哈、哦，有关呃基因定序的相关的议题。那这第二级的分析呢，我想其实是呃蛮关键的。伟萨科技的创办人、执行长洪崇凯呢，他是我们交大资科系的九一级毕业的校友哦。那他后后来也念了硕士，他过去在晨星跟联发科做了十年。那从埃及设计领域哦，跨行到。呃、基因定序跟、呃、这个精准医疗、哦、我想这个是应该是最好的 BIOT i、哦、c 也就是医电整合的一个案例所以，我们先来欢迎伟萨科技执行长洪崇凯，先跟听众朋友打一个招呼
0: 。各位听众朋友，大家好，我是洪崇凯
1: 。是是，欢迎崇凯来上我们节目、哦、那呃，这个要不要先聊聊你的工作、求学跟工作的历程？你是在交大念呃支科，对，支科系，然后后来就念研究所嘛，对。哦那毕业的时候，你加入 IC 设计业诚心
0: ，呃，我我其实是先到系统公司，就是做手机。那对啊、呃，做手机一段时间之后，我就进到诚心半导体。是，对。那所以基本上一直都是在台湾的硬体产业工作。是，那后来诚兴半导体就是被联发科并购，我也就直接进到联发科的一个部门里面去。是
1: 是是 ，OK、欸。那你在诚兴跟联发科主要做手机相关的晶片是不是？
0: 对，都是在做手机相关或者是行动、呃、行动装置的相关的晶片的平台
1: 。是是是。那为什么要要选择创业呢
0: ？呃，一开始其实要回退到大学时期，其实。呃，我念大学的时候，刚好是大爆大 com bubble 刚刚开始快要破之前，然后就是後没错，你是
1: 九一级嘛哈，你是2002年大学毕业，对， 2 0 0 2年。所以 double 大大 com 是
0: 2000年嘛，对， 2 0 0 0年就刚好是。呃，最最热热热门的时候，就是我一九九八年开始念大学，然后刚好是最热门的时候。对。然后结果就在大学的时候，这个这个 bubble <笑>就破了。<笑>然后，是然后呃，到二零零二年、零四年硕士毕业之后，呃，其实当时呃，台湾的产业氛围也没有一个很适合，比如说网络或者是软体业发展的一个方向。是。那但是我在大学时期也见证到许多较大的学长姐他们。呃，各自创业都有非常好的一个发展。那我也一直期许自己将来在海底产业也像是学长姐这样的一个嗯嗯呃，可以独立发展的一个一个角色。对。那但这个这个梦想一直在我心里面。那但是我毕业之后还是先到产业界去磨练，希望可以从产业界这边学习到一些呃未来发展所需要的知识啊。所以就一路在是相关产业一是是，对，所以
1: 在晨星联发科做了十年，大概觉得自己功夫也练够了了哈，所以就可以出来创业了
0: 、呃。对，可能就技术上来说，我会觉得我可能呃不是完全不见得什么东西都很熟悉，但是我至少各个面向我可能都有一些嗯嗯呃涉猎了。那我希望。可以不要只是钻研在一个特定的一个一个领域，那我希望可以更广泛的去接触，所以就跟跟伙伴们一起开始想构思，说未来可以做哪些方向。是，是，是,是,是。那在一五年底就决定离开公司，那出来试试看
1: 對。对对对，對你离开联发科时候有没有人家这个说你是疯子？联发科待的好好的，公司也非常好。如果待到现在，一定有人笑你说：“哎、欸，现在我们领多少钱啊？’<笑>你创业能赚到这么多吗
0: ？”对，其实的确是，呃，当当时在联发科的确是一个很稳定的状态。那如果说可以继续做的话，当然以联发科目前又又超越了呃高通，对高通的状状况，的确是一个很很不错的工作状况。但是我希望。呃，我可以能够得到除了在在呃这样大公司的一个角色之外，能够看到不同的视野，是对是。那我觉得这个是可能比念一个 n b a 都更值得的一个一个经验，是是
1: 是,是,是很好。我想哈、哦，这个创业就要无怨无悔了，谁知道以后会怎么样哈、哦？说不定重凯呢，以后也是变成非常成功的。创业家，好，对我，我想回来问题，请教一下你，二零一五年创业的时候，你们选择什么样的题目来做创业呢？当时好像还不是要做这个基因定序、精准医疗，对不对？
0: 对，一开始我们其实是从呃工程师的角度出发，我们去看说产业里面所缺乏的技术是什么。是那那时候针对的就是刚刚蓬勃发展的大数据领域，在数据处理方向。呃，传统的一体架构 CPU 是没有办法处理、应付大量的数据，同时进行分析的。是，对。那那时候我们觉得这是一个很、很不错、很、很有趣，而且很有市场的一个方向。是。但是，呃，后来却也发现说，这个这样子的目标其实太广泛了，太太大了，我们没有办法去。这
1: 叫散弹打鸟，打不到鸟的
0: 。对,的對，就是我们没有办法针对一个一个产业去。嗯去攻市场，对我们来说，其实是呃，一个一个小,小公司创业公司来说，其实是非常辛苦、嗯、困难的。所以在，在在一零呃一七年的时候，我们开始接触了呃精准医疗经营定序的领域，我们发现说这个领域的数据量其实是非常大的。那也刚好在过去我们发展的一些技术里面，是可以应用在这个方向上面去做做一些处理跟分析的。
1: 是。对，是是，所以应该说摸索了快两年的时间嘛，哈，对，然后找到很清楚的方向，所以二零一七年开始，你们就专攻这个基因定序的方向。呃，一开
0: 始其实呃，一直到去年呃，一直到二零一九年为止，我们其实都还是有接触一些呃大数据的一个一个技术的方向。那也是因为我们在呃过去。发展的期间，我们跟一些合作伙伴还是有开发一些市场的客户。那这些客户，因为他们对这个这个技术的应用其实是很有兴趣的，所以我们也跟这些技术这些客户一起发展的这个大数据分析的,的技术。那一直到一直到去年，我们才把这些案子先做一个段落，这样子是,是对。所以一直到今年，呃，一直到二零二零年，我们才呃专注在做进。经营进去的领域哦，这样子、啊，还还
1: 是有一些旧的客户要服务了哈、哦。对对，是是是，哇，所以这样你们也算是一个最近才开始起跑的一个一个竞争者吗
0: ？对，可以严格来说，可以说我们最近才开始<笑>呃专注在这个领域。是是
1: 是 ，OK 哦、oh, ，那、欸、诶，那这样很不容易哦。等一下下一段，也许我们就可以谈谈你们目前做到的一些成绩哈、哦。那不过还是先谈一下，所以。呃，你你们那时候在做转型，然后呃，这个做、這個、摸索哈、哦，你你最大的感触是什么？就是你花了几年的时间在摸索嘛，哈、哦，那那这个我我刚刚讲说，你同学很多朋友同学在联发科哈、哦，你你应该也是有一点点寂寞的，对不对？会会有一点点慌张焦急，对不对
0: ？对，我想在创业的路上，非常多都是呃，会会有。很多时刻是必须要自己一个人去去度过的，的所以呃，的确看到呃过去的伙伴或同学他们的生活很很稳定，是是，那可能也会觉得呃，可能偶尔也会有些负面的想法，说我为什么要做这件事情？<笑>但是其实是呃，也看到自己曾经得到的这些经历，会觉得呃，这个真的是不是。付出时间或金钱就能够得到的，對
1: ,对对，對没错，创业真的是一个很很长时间的一个呃挑战啊。我们也希望伟萨科技执行长洪崇凯哈、哦、跟他们的团队哈能够继续坚持啦、啊，做出成绩来。我们休息一下，等一下再回来，请崇凯哦继续来跟我们分享哦。那他们啊、呃、在呃基因定序跟精准医疗的领域哦，他们做到什么样的成绩？我们休息啊，等一下回来。这是环宇广播 FM 96.7。七，欢迎回到环宇电台交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们在脸书上呢也有交大帮帮忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。那我们这节目呢，在二零二一年的二月一号以后哦，那个呃阳明交大合校之后，我们就会改名为阳明交大帮帮忙。另外，我们的节目已经在 Parkes 上面哦。可以 DOWNLOAD 希望大家可以诶、欸、去 DOWNLOAD 这个 A P P 来来分享。那呃，我们今天邀请贵宾是伟萨科技的董长洪崇凯。那我们谈的题题目呢是这个精准医疗与基因定序相关的这个产业。那崇凯刚刚讲到，二零一五年创业，二零一七年这个开始呃做方式调整。那但是真正呃开始做这个基因定序的服务，好像是二零二零年才开始。所以这中间你们还有。呃，做过一些摸索，也有其他累积一些其他的客户，对不对
0: ？对，呃，其实我刚刚讲到，二零一七年是一个分水岭，那那时候我们开始跨入呃，就是基因定讯的领域，但是同时我们还是继续在发展原本在大数据分析上面的技术，那我们还是持续的去寻找市场上潜在的客户，那我们透过呃 ，Intel 这边接广泛接触到包含。台湾、中国、日本，或者是其他地区的这些潜在的客户，但是他们基本上因为他们的数据量体非常大，他们才会对于数据分析的一个加速，呃，数效能的加速会有这样的需求。那我们也刚好在日本接触到了日本的 Toyota 汽车，他们在车联网的数据分析上面，他们必须要建制自己的 data center。那在 data center 的数据处理上面，需要一个。提升数据分析效能的一个技术，那刚好我们就可以跟日日本的 Intel 一起来提供这样子的服务，所以我们中间也花了蛮长一段时间在耕耘日本的市场。是,是，对。那一直到2020年，我们才开始，呃，我们把这个案子做了一个段落之后，我们才开始聚焦在基因定序的这个部分。是,是,是，
1: 是 ，OK， 所以。刚刚提到 Intel 嘛，哈，所以我们跟 Intel 好像有很蛮密切的合作，对不对？对对、嗯，可以谈一下我们跟 Intel 怎么合作
0: 。呃，我们跟 Intel 比较像是呃共同呃行销，或也有也有稍微一部分共同研发的这样子的关系。那是一开始呃是因为我们使用的呃呃晶片加速卡的技术是 Intel 所提供的，那我们等于也是他们的客户，那他们。会協助我们在国际上寻找可能的潜在客户，对，就是
1: 用 Intel 的 HFPGA 的晶片
0: ，对，没错，就是 Intel 的 FPGA 的加速晶片跟加速卡是我们主要的电机的平台、嗯。那我们会跟 Intel 一起去、嗯、呃一些参加国际的展会，然后来寻找潜在的客户。对对對,對,对
1: ，所以日本 Toyota 就是 Intel 引引荐的，对不对？对，没错没错，是是是 ，OK。所以刚刚讲就是说。二零二零年开始，我们做这个基基因定序，我们比较是诶明确这样的一个方向嘛，哈，所以呃，这个可以分享一下，就是说基因定序我们在做什么，哈，我想这个业务呢，常常大家听，可是可能不太清楚这细节是什么
0: 。好，呃，基因定序本身其实是一个呃发展的三十年的一个技术，那。嗯，以目前来说最主流的技术叫做次世代定序，也就是第二代的定序定序技术。那它的做法其实是把呃人类的简体，比如说是协议的简体，透过呃处理之后会产生大量的资料。那这个大量资料是让你的呃在你在你的细胞里面的的、呃、DNA 序列可能。拆散成非常多的短的序列，但是它利用可能三十倍或五十倍的同样的资料量来把你的基因序列可以在拼装回来的时候，可以让它可以更精准，然后能够更快速地组成可能已知的一个你的基因的序列。是那这个过程组装回来跟找出可能有问题的一个区域的部分，就是叫做呃第二级分析的一个阶段。是,是然后。当找到可能有问题的基因的片段之后，再去做相关的疾病的比对，是那这个部分就是叫做第三级分析，是那所以可以看得到，其实在，在呃资料量最大的的阶段，其实就是第二级分析，那它也是过去会花很长时间的一个对一个阶段之一，所以我们必须。使用呃，过去都是使用传统的硬体，像是 CPU 这样的方式来做资料的分析处理。那呃，过去的进展可能就是从从软体的角度一直改善演算法，但是呃，改善之后还是有相当的极限。所以，我们想了一个方法，是从硬体的角度，我们设计了一个专用的晶片，让这个专用的晶片来进行原本设特定的一个这个演算法，让这个演算法可以更短时间之内处理完成。所以过去。可能一开始需要花三十几个小时这做这件事情，是那我们现在只需要花两个多小时就可以完成这件事情。是
1: 是是 ，OK， 你刚刚讲的是第二级的分析嘛？哈，对，没错。以前要三十几个小时，但我们可以做到两小时。对，是。诶、欸，那其他的竞争对手做到的情况是怎么样？呃，目
0: 前来说，在国际上有呃主要两个阵营的技术，一个是用 GPU， 一个是用 FPGA。GPU 就是我们每每台电脑上面目前都会有的一个图形处對圖加速芯片，對图形绘绘图的加速的处理器。是那目前有很多的应用其实是用 GPU 来做 AI 的运算。是那 GPU 的特点就是它可以大量的平行处理。是那另外一个 FPGA 就是我们目前使用的这样的技术。是它其实是一个空白的晶片，我们可以把我们想要的一个电路设计。直接放上去，那它就变成我们专用的一个所需要的晶片。是，对，所以目前，呃，在这两大阵营里面 ，GPU 阵营的有一个呃技术是呃跟我们呃达到同样效能的，大概也都是两个多小时可以完成一个基因组的分析、哦。那在 FPGA 领域有另外一家公司是比我们早两年开始，嗯、那他们。呃，他们的技术其实是已经可以做到在半个小时就可以完成分析的，是,是，对，只是他们所采用的演算法跟软体架构跟既有的软
1: 体完全
0: 不同，是,是
1: ，对，是 ，OK。所以你刚刚讲这个 GPU 的这个两个小时跟我们差不多嘛，哈，对 ，GPU 应该就是 NVIDIA、嗯、对不对？对，没错，是，所以是 N， 所以我们的对手是 NVIDIA， 对、哦，对，那我们算是 Intel 阵营呐，哈，所以。所以这个 In i n t l 用的 FPGA 这个哈、哦，有另外一家是半小时。那这家公司好像现在是不是被并了
0: ？对，呃，这家公司在2018年的时候被一家在
1: 基因定序领域市占第一的公司叫 Illumina 所并购了。是是是,是,是 ，Illumina 是非常有名的公司然后我想它在这个基因定序里面哦，我想它应该是龙头哦，而且是。算是市占率应该有六成嘛，对不對,对？七成，市占有七成哈、哦。对，所以它在这个基因定序的设备跟试剂领域里面哈、哦，我想它是龙头，对。龙头中的龙头。对，不、哦、用说它
0: 是基因定序领域领域的 Intel， 对，哦、这样这样理解应该就，嗯
1: 、<笑>对对对，应该诶、哎，对你你刚才讲基因定序的的 Intel 可能比基因定序的台积电还要好，因为台积电市占不过五成多哈、哦。对对对，对，所以这个七成应该算是。呃，影响力很大然哈。那其他公司都比较规模比较小。不过你你，所以听起来哇，那这这这个竞争真的蛮激烈，而且我们的对手都是世界一流的公司哎、欸。对，这都是大到不得了的大的公司哎、欸。对啊，
0: 对。那像 Nvidia 他们的技术其实也是在二零一九年的时候并购了一家美国的新创公司。是，对，所以基本上这些技术一开始都是由新创公司开始发展的、哦，然后都被大型的企业所并购
1: 。对,對，对，对、欸，那那这样讲到这里，大家都在想，那 Intel 要不要并购你们呢？这个这个也是
0: 我们期望的方向之一了<笑>。是是
1: 是，我们现在跟他密切合作嘛、哦，对，所以让他们很，我们应该让他很清楚我们的能耐，我们的能力，对，哦、我们能够做到什么程度？对， i n t e l 应该非常清楚。所以这个。呃，我我我觉得这个呃，台湾的公司哈、哦，其实真的不容易。你刚刚讲的那应该都是美国公司，对不对
0: ？对，都是美国的芯片公司。对
1: ，所以你看啊、哦，台湾真的，我们最近在讲说美中科技战哈，台湾台湾很受贿哈、哦，其实是因为我们实力够强才能受贿。对，好、哦，不然呢，你如果实力不够，你怎么会你一定被打打死的嘛？哈、哦，绝对不可能还有你出头的机会哈、哦。所以我们今天访问的是伟萨科技的执行长洪崇凯。他们在这个基因定序领域里面、哦、做这个第二级的分析、哦、做得相当的好、哦、那我想、呃、在全世界应该也是有相当竞争力的公司。我们休息一下呢，再回来呃，请崇凯呢继续来跟我们分享。这是环宇广播 FM
0: 9 6点七
1: ，欢迎回到环宇电台《交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是伟大科技的执行长洪崇凯。那我们谈的题目呢是基因定序跟呃这个精准医疗。我想这这个领域的应用，其实这个市场的机会非常的大、哦。但是相关的这个在这个行业里面哦，有各种呃领域哦是还要继续在发展的哦。我们知道，就是说基因定序，其实在过去几年已经呃有非常多的进展了。但是呢，它的重点还是一样的，费用能不能再低一点？时间能不能再快一点？哈、哦，这个是永远是人类要追求的，因为人的基因实在太多了哈、哦。那那个那个没有用好的呃这个数据处理的呃新的科技的话，我想时间要减少，费用要降低，这件事情还是要一点时间哈、哦。那所以我想伟萨呢，就是在这个领域里面哦做到呃世界级的竞争力啊、哦。那从海跟我们分享一下，因为你刚刚讲到就是说基因定序有第一代、第二代、第三代的技术。第二代就是又称为次世代嘛，次世代是主流哦，但是第一代跟第三代并没有消失，他们其实是并存的。对，一代、二代、三代，也许你再跟我们说明一下。另外，你也讲到说第一级分析、第二级分析、第三级分析，这两个应该是不一样的概念嘛？对，跟我们分享一下
0: ，可能跟各位听众科普一下那在三十年前，一九七七年的时候。英国的一个呃博士叫做 Dr. s e n g e r 博士，他发明了一个技术，可以精准地把 DNA 的序列分析出来，所以可以知道说哪一个位置它是什么样的 DNA。那这个技术开始一开始是用手动实验的方式才发展出来的，那后来就奠基于这个技术，发展了出一个叫做呃散弹枪的这样子的一个。电学技术，它可以同时多个位点去把 DNA 的序列找出来，所以就开始有形成的完整的一个第一代的电学技术，可以让它可以应用在呃商业或者是大量的研究用途上面。那当第一代的电学技术其实成本还是不够低，然后速度不够快的时候，发展出第二代的电学电学技术，也就是目前的呃主流 NGS。它叫它是以平行的方式让多个系统同时去做这样子的电讯。那就可以可以快速的产生大量的 DNA 的资料。但是它的缺点就是它必须要把呃基因的序列打散的比较短，那这样的方式可以用大量的资料重叠的方式弥补回来。这也就是我们刚刚提到为什么会分成第一级、第二级、第三级的原因，是因为。它需要大量的依赖第二级的技术来把散呃散状的这些基因资料片段组合回来，才能找出基因的变异。是那再来才是第三呃第三代的电序技术，它其实是一样，也是为了弥补第二代呃，因为它的基因序列比较短，它会没有办法找出，它、嗯、没有办法很正确精准的拼出某一些人类基因片段是，是譬如说。呃，不断重复的这样的片段，这样子的片段，其实如果没有一个很长的序列，一次把这个片段涵盖过去的话，其实没有办法正确的把这样的片段组装出来。所以第三第三集的、呃、第三代的电讯技术，其实就是可以同时一次产生几十万的呃基因，然后让几十万的 DNA 可以同时。做这样子的组装之后，我们就可以得到一个完整的序列。所以，其实，在过在目前来说，第一代、第二代跟第三代的技术都有他们存在的必要。第一第一代的技技术是最精准的，它可以非常准确，几乎百分之百准确的定定位出这个呃 DNA 的样貌。那第二代是非常快速，而且。呃，大量便宜的方式可以把完整的基因序列几乎完整序列拼拼装出来。那第三大的技术其实是可以更。呃，弥补第二代所不足的部
1: 分，是是 OK， 所以意思就是说，三代的技术都各有所长，对、哦，所以他们其实是并存的哈、哦。对，那但是现在第二代还是主流，是所谓主流就是最多人在用的啦。对对啊对，所以刚刚讲到就是说，那我们在做第一级、第二级、第三级的这些分析哈、哦，我们也是比较锁定在第二级的分析。好、哦，那这个第二节引擎搭配的就是第二、欸、次世代的这个主流的技术在用的，对、哦，所以这个是市场最大的。对、哦、那刚刚讲到其实比较多的是这种技术了哈，但我们能不能来讲讲这个基因定序的市场哈、哦、应用啊、哦？我想这个应用领域现在当然很多人都提到就是癌症嘛哈、哦，很多的癌症呢跟基因哦是有关联的，对，好、哦，所以也跟我们来讲一下，就是癌症的上面的应用好不好
0: ？举一个例子哈。目前在2020年11月的时候，刚有一个卵巢癌呃晚期的一个药物叫做令癌杀，它刚好提供了一个就是,是、呃、需要绑定特定的基因变异的一个标记，才能够得到健保给付，是来做这个药物的的批准。这个令癌杀药物为什么需要做次世代电序才能够知道这个？这样子的基因变异是因为，呃，卵巢癌的基因变异它不是只有单一位点，它可能是一个呃多个位点同时去分析的结果。所以如果没有做次世代定序，其实是没有办法确定这件事情的。所以从二零二零年十一月第一个这样的药物的的一个，
1: 就是国内健保给付，对，就有这样的一个规定對，对，一定要做出。这个呃基因定序的报告来对，才能给你这个健保的给付，对，令癌杀这个健,健保的给付。对
0: ，那这个是第一个。那未来会有更多这样子的药物需要去绑定次世代次世代定序的结果。那这个也是为什么我们需要次世代定序来能够让大家得到更精准的医疗。那因为在呃癌症上会有非常多的基因变异是跟癌症相关的。那当我们知道你的基因变异跟这个癌症相关，那它相关的药物的，譬如说某一些特定药物，只有在某些特定基因变异上面才会有一个良好的反应，那我们就可以很精确的知道说，我们需要使用这个药物，而不是过去传统的方式，可能当你可能是这个这个病症了，那医生可以给你各种可能的治疗的轮流测试，来找到一个最适合你的方式，是但是。每一种医疗方式都会有它的副作用产生，那你可能还得去承受你不需要或者不适合你的治疗方式的副作用
1: 。对对对,对，没错、哦。所以你刚刚讲就是说，呃，这个国内的健保其实开始已经很明确的哈、哦，在规范这个哈、哦。那这个其实也代表就是说，基因定序做这个基因定序服务的公司哈、哦，也会有很大的商机哈、哦。因为刚刚讲的呃，卵巢癌是其中一项嘛，我相信这不会是唯一的一项了哈。以后一定会有更多哦，跟基因定序相关的呃，这样的一个服务需求会产生。
0: 对对是，所以呃，未来会呃，为了要得到更多的证明，可以确定你需要某一种治疗，那你必须要得到这样子的检测服务，你才能证明说你在你在呃你的基因体里面可能有特定的变变异造成你得到这个癌症，然后因为这个特定的变异，你需要特定的药物。来帮助你恢复健康。那像是这刚刚提到的这个卵巢癌晚期的药物，即使很多卵巢癌可能是已经到了晚期，但是因为这个药物关系，它可以还是有机会恢复健康。是对。那所以如果能够更多人需要这样子的基因定序的服务，那基本上我们的呃解决方案就能够提供更多的这样子的检测服务公司来让大家更
1: 受惠。是是，我们我们知道哦，现在有七千多种的这个疾病哈、哦，跟呃这个基因的变异是有诶某一些程度的关系哈、哦，对，或大或小的关系啦哈，但是都有关系，对,对哦，所以这个可能就是以后未来，我想呃基因定序，尤其甚至我们说我们常常在讲精准医疗嘛，如果能够把基因定序哦，呃基因变变异每个人的呃这样做一些比较彻底的分析哈、哦。其实你就能预测他以后可能会得到哪些疾病，尤其是癌症，哈，所以这个我相信，呃，接下来的这个应用哦，市场一定会呃，商机应该是非常大的所以我们今天访问的是伟萨科技的执行长洪崇凯，我们休息完了，等下再回来哦。我要请他再继续来谈谈，不管是台湾精准医疗的发展机会，还有哦，我们崇凯是资科系毕业的哈、哦，哎，资科系来搞拜 ICT 哈、哦。看起来应该是最对的方向呵呵我们休息啊，等下回来
0: 。这是环宇广播 FM 96.7。七 96.
1: ，欢迎回到环宇电台《交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是伟萨科技的执行长洪崇凯。我们谈的题目呢是基因定序以及精准医疗哦。刚刚崇凯讲到了哦，二零二一年开始哦，应该是2020年的年底哈、哦，我们。健保的给付的方向，其实也的确开始都会把一些跟精准医疗、基因定序有关的项目也列进来了。刚刚从海讲到的是晚期卵巢癌用呃这个令癌杀这个药物，那这不会是单一个例的，这个接下来还会有更多案例出来。那我我想请崇凯来分享一下我台湾精准医疗的发展机会，因为现在看起来全世界在还在封城嘛、哦，哈，对，我们国外的商机也比较少、哦，哈，所以我们好像现在也开始很认真的。我在做这个国内的这个这个基因定序的这样这样的一个市场，你可以跟我们分享一下，就是说台湾精准医疗基因定序的这个发展机会有哪一些商机？刚
0: 刚讲到就是目前疫情的状况，其实今年会有就是今今年的的疫情其实是反而因为基因定序的关系，能够让疫苗的快速的发展。那如果没有基因定序包包含第二代的定序跟第三代的定序技术的话。其实疫苗不会这么快发展出来。那我们可以看出，看看到 SARS 过去其实十年都还没有发展发展出疫苗的原因，当然一部分也是因为 SARS 消失了。对 ，SARS 消失了。那如果当年有基因定序这样的技术、嗯，也许我们就可以很很早就找到可能的一个疫苗研究研发方向。哦，所以这
1: 次疫苗跟基因定序也有关系
0: 。对，主要是因为呃，其实第一个是呃。比如说，像中国那边，他们很快地把、呃、病毒的的这樣的基因序列分享出来，那也包含其他地区，包括美国、英国、欧洲，都有许多在研究病毒的基因序列。那同时也有研究、呃、患病的病病患，他们可能造成他们重症的这样子的基因的缺陷所在，因为有些人他得了得了。呃 ，COVID nineteen， 但是他并不会有重症的倾向，他可能很快就康复了，他可能也没有后遗症。但是有些人是得到之后，他可能呃会有很严重的免疫反应，那甚至会造成他一些呃很严重的后遗症，包含其他的器官的一些永久性的受损。对，那这样子的呃差异，其实很多是透过基因的研究去找出每一个人体之间他基因的。变异的差异，那我们可以逐步地得到说，呃，这些基因的差异跟病毒之间的关系是什么？那也也更可以从这些差异当中找到疫苗研发的方向
1: 。是是是，哇！所以这个，哎、欸，这次的疫苗，对啊，我们我们真的很意外，就是说，哎、欸，不过几个月哈，疫苗通通出来，而且这个有效率都九十几趴哈、喔。对，这个真的是过去好像疫苗的发展史上好像从来没有这么快的。我曾经做过统计。呃，全世界那个疫苗哈、哦，平均要十年到十五年才会开发成功。对，哦、所以这个这个真的是很令人意外。所以这个是基因定序的功劳
0: 。对，基因定序的确是有一个很大的功劳。那不止在疫苗研发上面，其实在目前许多药物的研发上面，都会能够从基因定序得到更多、更明确的一个方向，也可以缩短时程，然后减少整体的。呃，开发成本，啊、那同时也减少后期的可能失败的风险
1: 。对对对，所以所以伟萨伟萨真的转型对了哈，我们找到对的方向，因为这个看起来这个市场的应用是会蓬勃发展的。对我们希
0: 望就是，虽然以目前来说，整体的市市场刚开始在成长，那但是未来的成长潜力非常的大。那、嗯、可能在未来三年到五年之后，市市场是目前的六倍到十倍的大小。是是是
1: ，哎、欸，我我突然想到哈，伟萨伟萨哈，其实英文是哇塞，对，你们取名为什么会取哇塞？
0: 一开始其实就是一个想要让大家容易记得住的一个名字，那后来其实我们呃把哇塞的每一个英文字母都给了一个意涵，叫做 We Accelerated System 呃 Architecture and Infrastructure。其实我们主要一开始的目标就是希望能够加速。呃，在呃电脑系统、data center 的应用方面，它底层的软硬体架构的效能，我们可以，我们希望可以让我们技术协助这些领域的发展，能够更快速。是，是,是，那在2017年，我们才把这样子的呃目标锁定在基因进序这这个方向。是是是，哎
1: 、欸，很有趣哦。那我看你们公司的 logo 还有一只大象啊、
0: 哦。对，那一开始也是因为我们发展的是。呃，大数据。那当时大数据在2010年有一个很呃，后来变得很热门的一个技术叫做 Hadoop， 它是一个是对大数据的一个分散式的系统。对。那因为当时 Hadoop 也是主流，所以它的 logo 就是大象。很多做大数据的公司的 logo 都会用一只大象。哦嗯
1: 哦，原来是这个意思哈。对对对 ，OK。哦，所以这个没有一点点这个了解哈、哦，可能都不知道你们为什么会有这些名称啊，跟 logo 哦。不过讲到这里，我觉得很有趣了哈、哦。就是说这个呃，崇凯呢是资科系毕业哦，那我们知道资科系呃，这个很多应该都从事的是软体哦，这个这个行业嘛哦，不过。这个，哎，我前一段时间去这个参加资工系的一些活动哦，哎，我发现哈、哦，其实，哎，软体产业哦，在台湾其实发展，其其实真的，哎，不是那么的好哦。那台湾还是以硬体为主了哦。所以你看哦，这个我们崇凯呢，毕业后呢，哎，也是在硬体公司，在 IC 设计公司，好、哦，那现在来做这个资料分析，好像慢慢的走到你的本行了，对不对
0: ？对，那呃，其实。我觉得学资讯本身就是一个必必争，要不断的学习新的技术的一个一个领域、嗯。那这个其实也是跟我自己本身兴趣是很相符的。我希望可以一直学习最最新、最最需要的一个技术。那我们希望可以发展这样的技术来帮助更多的人
1: 。对对对，我们常常在讲，就是说哈，这个呃，软体吃掉全世界嘛，哈。对。所以这个从凯，你你以前呃在 IC 设计，我相信你也不会只是做软体而已的哈。这这这 IC 设计公司还是你可能你你得做很多 firmware 或者是硬体相关的工作哈。对。所以你你现在来创这个业哈，也也可以来谈一谈，就是说你觉得资讯呃工程、资讯科学哈这样的一个呃这个这个毕业的学生哈，可能有哪些好的发展方向？那怎么样？如果在台湾是一个偏硬体，然后轻软体的这样的一个环境，哈、哦，这个做做软体的这些从业人员，哈、哦，应该怎么样调整自己
0: ？呃、我想台湾在台湾，其实呃，我我我对于不管哪一个哪一个科系，或是哪一个呃领域的毕业生来说啊，我觉得如果是要在台湾发展的话，当然还是要看重台湾的产业的重心所在。那呃，不不应该从你的专长的角度，而是要从产业所需求的角度来。社会需要什么人？对，哦、你去你去学习，对、啊，来发展你的专长，那来寻找你去呃投入的一个产业，因为你所投入的不只是你的热情，而是你的时间。那怎么样让你的时间得到最有效的利用，就是你能够得到最大的回报的一个产业。是是是是 ，OK。哎
1: 、欸，所以。呃，我们可以跟大家分享一下我们现在公司的大概规模，还有接下来我们的一些计划。好，我们我们呃，如果刚刚讲的就是说很多同业被并购嘛，哈，那我们我们是好好继续做，被人家并购，还是说我们有有什么样其他的另外的更大的远大的目标呢
0: ？呃，我们从二零二零年开始就是聚焦在晶片区的领域。那目前我们呃跟。跟 Intel 也是积极的，还是在全球寻找潜在的客户，包含刚刚提到的在呃英国的那个 Dr. s a n g e r 他后来以他的名字成立的一个机构叫做 s a n g e r Institute， 他们目前也是我们的接触的潜在客户之一。是，那我们希望可以在二零二一一年可以找到更多的国际客户。证明我们的解决方案是可以协助这些客户能够缩短他们的时呃所需要的时间，减少他们的成本，然后让更多人可以收回到经营进去的这样子技术。那我们希望在短期之内把这样子的市场跟技术能力证明之后，我们可以寻找到更大的一个合作伙伴来协助。我们或者是協助整个领域推展这个市场
1: ，是是是，对，對也就是说，我们不排除被并购了。如果有好价钱，我们一定卖哈、哦。对，但是呃，更重要的是，我们把自己的基础实力建立起来哈、哦。对，那未来可能你也不用预设什么立场啊、哦。这个，我想我们今天非常呃高兴邀请到伟撒科技的执行长洪崇凯，也帮大家介绍了一家哈、哦、台湾非常呃这个呃能力非常好。然后在国际竞争力上、哦，也很强的这个，呃、在基因定序领域里面的一个服务的公司、哦，哈，哎，晶片跟软体整合的一家公司、哦、我们非常谢谢崇凯接受我们访问，谢谢，谢谢，也谢谢我们听众朋友的收听。我们交大帮帮忙，要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。
0: 寰宇广播 FM 九六点七。